0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. In China hat sie angefangen, die Corona-Pandemie. Doch das Reich der Mitte scheint die Lage einigermaßen im Griff zu haben. Die Fallzahlen sind niedrig. Wo das Virus sich trotzdem zeigt, wird es sofort eingedämmt und die Wirtschaft wächst. Ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte Chinas. Darüber rede ich nun mit Matthias Nass. Er ist internationaler Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Die Zeit gelernter Sinologe und er hat gerade ein Buch über China geschrieben, das am kommenden Montag erscheint. Guten Tag nach Hamburg, Herr Nass.
1: Ja, guten Tag, Herr Gabe.
0: Herr Nass, heißt von China lernen, siegen lernen, zumindest im Kampf gegen das Coronavirus?
1: Nein, das glaube ich nicht, also höchstens teilweise. Also ich glaube, der Umgang mit dem Coronavirus zeigt sowohl die Stärken, aber auch die Schwächen des Systems. Und die Schwächen konnte man vor allem am Anfang sehen, also zu Beginn vergangenen Jahres. Da ist das Virus verharmlost worden, es ist die Gefährlichkeit der Seuche vertuscht worden. Die Funktionäre wollten keine schlechten Nachrichten nach oben melden und wagten zugleich nicht, sich an Ort und Stelle allein zu entscheiden, was zu tun war. Also mit anderen Worten, man hat zu spät gehandelt. Zeit ist verstrichen und mindestens drei bis vier Wochen, würde ich sagen, hat man damals verspielt. Also das war sicherlich eine Schwäche des Systems. Aber es gibt auch Stärken und die wurden dann auch relativ schnell sichtbar. Die Stärke, die ich meine, ist vor allem eine unglaubliche Mobilisierungsfähigkeit. Also das Militär wurde in Marsch gesetzt, Ärzte und Krankenschwestern aus dem ganzen Land wurden zusammengezogen nach Wuhan, wo das ja begann. Krankenhäuser wurden aus dem Boden gestampft und dann aber auch, und das, darüber kann man dann streiten, ob das eine Stärke oder eine Schwäche ist, dann wurde diese Stadt, fast 10 Millionen und die umliegende Provinz Hubei, insgesamt 60 Millionen Menschen, komplett abgesperrt. Also keiner kam mehr rein, keiner kam mehr raus und das 76 Tage lang. Das ist in Deutschland undenkbar. Also insofern, nein, ich glaube nicht, dass wir von China lernen können, wie wir die Corona-Seuche besiegen Corona, das beschreiben sie in ihrem Buch Drachentanz,
0: Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet, so der Titel. Corona also hat China zu einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt, als nämlich der Führung in Peking der Wind ziemlich ins Gesicht blies. Da waren der Handelskrieg mit den USA, ziviler Ungehorsam in Hongkong, wachsende internationale Kritik an Pekings Politik gegenüber den Uiguren im eigenen Land und gegenüber Taiwan. Hat Chinas Erfolgsgeschichte damals, also 2019, 2020, eine Delle bekommen, zumindest
1: was sein Ansehen in der Welt angeht? Ja, ich denke schon. Sie haben im Grunde alle wichtigen Kritikpunkte aufgezählt und dann kam das äh, Coronavirus noch dazu. Ich glaube, es hat in der Tat eine Ernüchterung gegeben im Westen. Es gab ja vorher, wie Sie wissen, eine große China-Euphorie, jedenfalls was die Wirtschaft Chinas anbetrifft. Und ich glaube, man hatte immer die Hoffnung, dass die wirtschaftliche Modernisierung des Landes am Ende auch zu einer politischen Liberalisierung führen würde. Und diese Hoffnung ist enttäuscht worden. Das begann nun nicht erst im vergangenen Jahr. Das geht, glaube ich, seit einigen Jahren schon so. Aber im vergangenen Jahr oder in den beiden vergangenen Jahren wurde das besonders offenkundig. Und das hat eben zu einer... Enttäuschung geführt. Also China wurde ja ein formell kommunistisches Land, hat sich der WTO angeschlossen, also letztlich dem freien liberalen Welthandel, hat sich dann aber nicht an die Regeln gehalten. Und das hat man in Amerika genauso konstatiert wie in, in Europa. Und Trump hat dann sehr dramatisch oder, oder brutal darauf reagiert mit einem Handelskrieg. Das war die wirtschaftliche Seite und politisch war es so, dass seit dem Amtsantritt des jetzigen Staatspräsidenten und Parteichefs Xi Jinping 2012 im Inneren die Zensur nochmal sehr verschärft wurde, die Überwachung der Menschen, die sozialen Medien wie Google, Facebook und Twitter wurden ausgeschlossen. Es wurde ein Kampf gegen die westlichen Werte, wie es das heißt, begonnen. Also dieses alles hat zu einer Ernüchterung geführt, ja. Die Chinesen haben den Bogen überspannt, denn all, all diese Sachen waren ja nicht so ganz neu. Ja, sie haben ihn überspannt. Sie sind sehr selbstbewusst geworden. Man muss ihnen ja auch halten, dass seit Beginn der Reformpolitik, das heißt seit Ende der 70er Jahre, das Land einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung genommen hat. Und das hat China oder hat die Führung selbstbewusst gemacht. Und China tritt heute ganz anders auf als, als noch vor 20, 30 oder gar 40 Jahren und äh, mit diesem Selbstbewusstsein äh, versucht das Land seine Interessen durchzusetzen und dann gibt es natürlich Interessenkonflikte, das kann nicht ausbleiben. Sie schreiben, Herr Nass, China habe an Ansehen verloren, es habe
0: zwar weiterhin Geschäftspartner, auch Nachbarn, die es fürchten, mhm. aber es habe keine Freunde, keine Verbündeten. Wie wichtig ist das denn in der internationalen Politik wie im Wirtschaftsleben? Sind da Interessen, gemeinsame Interessen, Geschäftsinteressen, strategische Interessen nicht
1: viel wichtiger als Freundschaft oder gemeinsame Werte? Na, ich denke schon, dass beides wichtig ist. Also natürlich heißt es immer, Staaten haben Interessen und keine Freundschaften. Aber wenn Sie das mit Lage in Europa vergleichen, wie wichtig ist uns die Freundschaft zu Frankreich oder zu allen anderen Nachbarländern. Also das ist schon, glaube ich, elementar wichtig, dass man Freunde hat oder dass man für andere Leute ein, ein Hoffnungsort ist, vielleicht sogar ein Sehnsuchtsort, so wie das die Vereinigten Staaten ja lange, lange waren, unter Trump nun gerade nicht. Aber man merkt sofort jetzt mit dem Wechsel zu beiden, wie sich neue Erwartungen wieder an Amerika richten. Deswegen ja, wirtschaftlich sehr stark auch mit dem Potenzial, andere Länder durchaus zu erpressen. Aber äh, es hat eigentlich keine äh, Freunde und keine Verbündeten, so wie wir das in Europa haben oder mit der, mit der NATO haben. Das hat China in dieser Form alles nicht.
0: China setzt jetzt auf eine neue Form von Diplomatie, die Impfstoffdiplomatie. Viele Länder des Südens, aber auch die Türkei oder Ungarn werden derzeit mit... Corona-Impfstoff made in China beliefert, während Europa und die USA ja ihren Impfstoff erstmal für sich selbst verwenden, soweit sie ihn haben. Gewinnt China mit dieser Impfdiplomatie einen Einfluss, gerade in ärmeren Ländern?
1: Also vielleicht kurzfristig. Es ist ja auch gut, wenn China Impfstoff zur Verfügung stellt an Länder, die sonst vielleicht diesen Impfstoff nicht haben. Also Brasilien ist ein Beispiel, Indonesien ist ein Beispiel, in Europa in der Tat Serbien oder Ungarn. Das kann man ja nicht kritisieren. Diese Impfstoffdiplomatie, wie Sie es genannt haben, hatte ja schon einen Vorgänger mit der Maskendiplomatie. Das heißt, bei Ausbruch der Pandemie hat China ja Masken und Schutzanzüge äh, verteilt. Was mich daran etwas gestört hat, ist diese offenkundige Erwartung, dass einem dafür dann auch sehr öffentlich sehr viel Dankbarkeit bezeugt wird. Also dass dann überall Kameras stehen und, ähm, und, und die Gaben sozusagen aus Peking groß ins Bild stellen. Das finde ich etwas mühsam. Aber ansonsten finde ich es absolut begrüßenswert, wenn China Impfstoff zur Verfügung stellt. Wir sollten das auch tun.
0: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat kürzlich vor dem Politbüro seiner Kommunistischen Partei verkündet, die Zeit und das Momentum seien auf der Seite Chinas. Das ist natürlich Zweckoptimismus, aber ist da nicht auch was dran, dass nach dieser Delle des internationalen Anzins, über die wir gerade gesprochen haben, jetzt doch die Zeit wieder für China läuft?
1: Ja, das muss man mal sehen. Also es ist halt immer etwas ambivalent. Also wirtschaftlich hat sich das Land in der Tat sehr schnell wieder gefangen, aber mit Methoden, die wir so nicht nachahmen können und wollen deswegen ist China auch kein Vorbild. Aber natürlich ist es hilfreich, auch für uns ist es wirtschaftlich hilfreich, wenn so riesiges Land wie China schnell wieder auf die Beine kommt. Also wenn Mercedes jetzt so gute Zahlen für das vergangene Jahr vorlegt, wie es das gerade getan hat, dann hängt das damit zusammen, dass sie in China so viele Autos verkaufen. Während hier die Wirtschaft zurückgegangen ist, ist sie dort gestiegen und, und davon profitieren wir auch. Aber politisch äh, schlägt sich das, soweit ich das beurteilen kann, im Augenblick nicht positiv für China nieder.
0: Zumal mit Joe Biden, über den wir ja schon kurz gesprochen haben, jemand neuerdings im Weißen Haus in Washington sitzt, der China kennt, der mhm. Xi Jinping auch kennt aus seiner Zeit als Vizepräsident. Und Joe Biden hat Xi im Wahlkampf einen Gangster genannt, mhm. Stehen die Zeichen zwischen China und den USA erst recht auf Konfrontation nach der schon turbulenten Zeit unter Trump?
1: Ich denke nicht, dass sich das Verhältnis noch weiter verschlechtern wird. Aber es wird sich auch nicht äh, deutlich verbessern. Ich glaube, die Kontinuität zwischen Trump und Biden, was China betrifft, wird sehr groß sein. Das ist auch schon deutlich geworden in, in ersten Reden und in einem ersten Telefonat das die beiden geführt haben, also Joe Biden und Xi Jinping, das war offenbar nicht besonders freundlich. Die objektiven Interessengegensätze bleiben halt im wirtschaftlichen Bereich, Handelsbereich, aber auch im politischen Bereich und im militärischen Bereich. Und überall dort gibt es im Augenblick noch keine Ansätze und Anzeichen einer Annäherung, also auch unter der Regierung Biden bleibt China der entscheidende Rivale oder der wichtigste Gegner. Das hat Biden jetzt gerade noch einmal in einer Grundsatzrede im Außenministerium in Washington bekräftigt. Also insofern wird es da keine wirkliche Verbesserung geben. Der Unterschied, den ich sehe, ist, dass Biden im, im, im Gegensatz zu Trump auch betont, wo es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt. Das hat äh, Trump äh, überhaupt nicht erwähnt und hat auch nicht danach gehandelt. Und äh, diese Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, die sieht Biden zum Beispiel beim Klimawandel. Nicht? Amerika hat sich jetzt hier gerade wieder dem Pariser Klimaabkommen angeschlossen. Im Bereich der Gesundheitspolitik im Augenblick natürlich zentral wichtig, aber auch bei anderen Themen, etwa nicht weiterverbreitung von Atomwaffen. Überall dort wird es äh, Bereitschaft zur Zusammenarbeit geben, aber in den anderen Bereichen wird es wahrscheinlich bei diesen sehr harten Gegensätzen bleiben.
0: Donald Trump hatte ja einen Handelskrieg mit China vom Zaun gebrochen, hat chinesische Technologiefirmen wie Huawei attackiert. Hat das China eigentlich wirtschaftlich geschadet? Kann man das schon überblicken?
1: Also Huawei hat es jedenfalls geschadet, also erheblich. Und da macht äh, sowohl die Firma als auch äh, die Regierung in Peking gar keinen Hehl daraus, denn äh, es ist ja nicht nur Amerika, äh, was Huawei boykottiert, sondern andere Länder wie Australien zum Beispiel oder in, in Europa Großbritannien und andere tun das ja auch. Also der Rückschlag für, für dieses Unternehmen war beträchtlich.
0: Sprechen wir noch ein bisschen weiter über die Wirtschaft, bevor wir gleich noch zur Strategie kommen, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Der Schlüsselbegriff für die US-Politik gegenüber China in wirtschaftlichen Dingen heißt Entkopplung. Das ja. heißt die wirtschaftliche Verflechtung wird verringert, die Lieferketten werden entflochten, mehr im eigenen Land produziert, statt in Abhängigkeit von Importen aus China zu verharren. Ist diese Entkopplung das Gebot der Stunde auch für Europa vielleicht?
1: Also da wäre wär ich sehr vorsichtig. Also Entkopplung heißt ja so etwas wie Rückabwicklung der Globalisierung. Und ich glaube, das kann es nicht geben. Eine totale Entkopplung also für ein so exportorientiertes Land wie Deutschland ist überhaupt nicht vorstellbar. Aber was glaube ich schon äh, bedenkenswert ist, äh, sich zu fragen, wo ist man zu abhängig geworden? Wo sind wir zum Beispiel auch in Deutschland zu abhängig geworden von China? Das ist im Bereich der Automobilindustrie evident. Also äh, ungefähr 40 Prozent der deutschen äh, Autos werden heute in China verkauft. Und, und äh, da ist natürlich eine große Abhängigkeit, auch eine, ja wenn Sie so wollen, Erpressbarkeit. Und da gibt es ein Umdenken. Es gab vor ein, einigen Jahren eine Tendenz, dass immer mehr chinesische Firmen in Europa, auch gerade in Deutschland, auf Einkaufstour gingen, also deutsche Firmen aufgekauft haben. Und auch gerade im Hochtechnologiebereich. Zum Beispiel. Ein Robotikunternehmen, ein großes, wichtiges Robotikunternehmen. Und da hat die Bundesregierung dann irgendwann gesagt, nee, das ist uns zu gefährlich äh, und, und hat äh, dieses gestoppt, also hat Einspruch erhoben gegen weitere Verkäufe. Da ist man vorsichtiger geworden. Das können Sie auch Entkopplung nennen, aber nicht in einem umfassenden Sinne. Zumal im Handel ja gerade gemeldet worden
0: ist, dass die EU im vergangenen Jahr erstmals mehr Handel mit China getrieben hat ja. als mit den USA.
1: Ja, das gilt für Deutschland schon länger, aber es gilt jetzt auch für die ganze Europäische Union.
0: Die Rivalität zwischen den USA und China ist neben der wirtschaftlichen ja auch eine geostrategische. China sieht weite Teile des südchinesischen und auch des ostchinesischen Meeres als seine Hoheitsgewässer an, während die USA auf die Freiheit der Meere pochen. Strebt China nach Hegemonie in Ostasien?
1: Will es die USA aus der Region rausdrängen? Also in der Tat glaube ich, dass China zwar keine Weltmacht werden möchte wie Amerika auf absehbare Zeit, aber in, in der unmittelbaren Nachbarschaft äh, nicht die zweite Geige spielen möchte. Die Amerikaner sind seit über 100 Jahren im westlichen Pazifik sehr präsent, auch direkt in der Nachbarschaft Chinas. Wir müssen ja sehen, Amerika hat enge Verbündete direkt ja, in Nachbarländern, also Korea, Japan, Taiwan, Philippinen, Thailand und so weiter. Und das stört China sehr. Also in diesem Raum des westlichen Pazifik möchte es im Grunde die Vormacht sein. Es ist nun nicht alleine eine Rivalität Chinas und Amerikas, sondern die Staaten der Region, in der großen Mehrheit jedenfalls, haben ein Interesse an einer fortwährenden Präsenz Amerikas als Gegengewicht zu China. Also die aller, allermeisten Staaten finden es eigentlich gut und in ihrem Sinne, dass Amerika dort militärisch präsent ist um dieses Riesenland China, das ja wie ein Gigant über, über diesen kleineren Staaten der Region liegt, um dem etwas entgegensetzen zu können. Also im Grunde wollen die meisten Staaten der Region Schutz, militärischen, sicherheitspolitischen Schutz Amerikas, gleichzeitig aber guten Handel, gute Wirtschaftsbeziehungen zu China. Das ist so das ideale, die ideale Balance für diese Länder.
0: US-Präsident Biden lässt nun die gesamte Militärstrategie für den Raum Westpazifik und Indischer Ozean auf den Prüfstand stellen. Wenn das Pentagon Sie als Asienkenner um Rat fragen würde, weiß nicht, ob bei Ihnen schon angerufen worden ist, aber wenn Sie fragen würden, was würden Sie empfehlen, wie sollten sich die USA gegenüber China strategisch aufstellen in dieser Region?
1: Also das Pentagon hat bisher noch nicht angefragt. Und ich ist auch nicht meine Aufgabe, den Rat zu geben, aber... Es gibt seit, seit äh, mehreren Jahren schon, das hat ja unter Barack Obama schon begonnen, eine Hinwendung zu dem Raum, zum pazifischen Raum. Unter Obama hieß das Pivot to Asia. Also weg vom atlantischen Raum hin zum pazifischen Raum. Einfach weil da, wir haben jetzt darüber gesprochen, weil da die Wirtschaft sich so wahnsinnig entwickelt hat und, und da vielleicht heute mehr die Musik spielt. Dieser Pivot to Asia hatte immer eine, eine Komponente einer Eindämmung Chinas und Amerika wollte wieder mehr Präsenz dort zeigen. Und aus der Interessenlage der Vereinigten Staaten ist das auch richtig. Was, was jetzt neu ist, seit mehreren Jahren unter Trump und was Biden weiterführen wird, ist, dass man den indischen und den pazifischen Ozean gemeinsam nennt. Dieses Indo-Pazifik-Strategie, wie das genannt wird. Dort versucht man halt mit, mit Partnern jetzt zusammenzuarbeiten in einer lockeren Form, also nicht so eng wie in Europa mit der NATO, aber doch in einer engeren Form, als, als das früher der Fall war. Und das sind Partner wie Japan, Indien, Australien. Und dieses ist kein festes Bündnis, es ist mehr eine informelle, lockere Form der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit, aber immerhin mit gemeinsamen Militärmanövern. Und das richtet sich ganz eindeutig gegen China und wird in Peking auch so wahrgenommen als eine sogenannte Anti-China-Allianz beziehungsweise eine pazifische nato das ist das, was sich in den letzten Jahren wirklich verändert hat.
0: Sollte sich dafür auch die atlantische NATO, also das Nordatlantikbündnis im Alten, interessieren, einschließlich des NATO-Mitglieds Deutschland?
1: Das tut es inzwischen schon. Also es gibt seit ungefähr einem Jahr erstmals offizielle Stellungnahmen der NATO zum Indopazifik. Das hat zum ersten Mal begonnen im Dezember 2019, dass das in einem Kommuniqué auftauchte. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt quasi eine globale Allianz werden will, aber dass, man, dass die NATO mit westlich orientierten Ländern in Asien, die man auch als Partner bezeichnet, enger zusammenarbeitet. Das sind die, dieselben Länder, die ich eben gerade genannt habe, also Japan zum Beispiel, auch Südkorea, Australien, auch Indien. Nur alle diese Länder haben auch ihre eigenen Interessen und sind zum Teil sehr, sehr vorsichtig. Also man, man kann da nicht erwarten, dass es eine allzu enge Zusammenarbeit geben wird. Was Deutschland angeht, wir sind natürlich ganz besonders zurückhaltend äh, aus bekannten politischen und historischen Gründen. Wir werden dort äh, nicht äh, besonders Flagge zeigen, aber es gibt seit dem September letzten Jahres sogenannte Richtlinien der Bundesregierung zum Indopazifik, die widmen sich vor allem wirtschaftspolitischen Fragen, also Handelsfragen. Aber sie haben auch eine sicherheitspolitische Komponente und das ist neu. Und da muss man mal sehen, wohin sich das entwickelt. Also immerhin wird wahrscheinlich in diesem Jahr 2021 zum ersten Mal eine deutsche Fregatte äh, auch äh, in, in dem Raum auftauchen, im südchinesischen Meer, wo ja Amerika nur ganz bewusst immer seine Kriegsschiffe durchschickt, um zu sagen, das ist kein chinesisches Gebiet, das ist internationales Gebiet für den freien Handel, unverzichtbar. Und äh, das haben auch schon Franzosen gemacht und, und Engländer, aber zum ersten Mal wird das jetzt wahrscheinlich auch die deutsche Marine tun. Deutschlandfunk Kultur Tacheles Überall, wo es Podcasts gibt und in der
0: DLF Audiothek. Und ich spreche heute mit dem Zeitkorrespondenten und Buchautor Matthias Nass. Wir haben bisher, Herr Nass, über Chinas Erfolge bei der Corona-Pandemie gesprochen, über Wirtschaft und Geostrategie. Lassen Sie uns nun einen Blick in dieses Land hineinwerfen, auf die innere Verfasstheit dieses Staats mit 1,3 Milliarden Einwohnern. Sie schreiben ganz am Ende Ihres Buchs, Chinas politisches System befinde sich auf einem Irrweg.
1: Warum? Weil aus meiner Sicht das Land äh, seit knapp zehn Jahren wieder einen falschen Weg zurück sozusagen geht. Also Und unter dem jetzigen Staats- und Parteichef Xi Jinping hat das Land nach meinem äh, Dafürhalten eine ideologische Rolle rückwärts eingeschlagen. Es war nie ein freies Land, aber es war die, die Meinungsräume, die Freiheitsräume waren etwas größer geworden unter den beiden Vorgängern von Xi. Und jetzt verschärft sich seit ja, seit einigen Jahren wieder alles. Also ähm, die Zensur wird äh, weiter ausgeweitet, die Überwachung wird perfektioniert. Es gibt einen Kampf gegen sogenannte westliche Werte. Das betrifft also letztlich auch die Freiheit von, von der Wissenschaft und der Lehre. Dieses alles ist eine Entwicklung, die ich nicht gut finde für China, weil es äh, Freiheitsräume beschneidet, wie ich glaube auch Innovationen hemmt. Und deswegen habe ich das als einen Irrweg bezeichnet.
0: Welche Rolle spielt da die Kommunistische Partei Chinas? Das ist ja eine altehrwürdige Institution, ehrwürdig, ja auf jeden Fall eine mhm. alte Institution, die mhm. dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Mhm. Ist die
1: wieder auf dem Vormarsch? Ja, die waren nie auf dem Rückzug. Also China ist ein, ein Parteienstaat. Die Partei hat 90 Millionen Mitglieder. Die Partei ist auch viel stärker als der Staatsapparat als solcher. Also die Partei hat in China das Sagen. und Was aber neu ist, dass unter Xi Jinping die Macht noch einmal in einer wirklich äh, viel, viel stärkeren Art und Weise konzentriert wird. Also er ist der Parteichef, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Er ist der Staatspräsident das ist mehr so ein repräsentatives Amt. Er ist Chef der Militärkommission, also Oberkommandierender der Armee. Und er ist dann noch Vorsitzender von ungefähr einer, einem Dutzend anderer Kommissionen. Also deswegen nennt man ihn auch so gern den Vorsitzenden von allem. Diese Machtkonzentration halte ich für ganz, ganz ungesund. Es gab seit Deng Xiaoping mehr die Tendenz einer kollektiven Führung also eines Kreises im Politbüro, in dem die Macht so ein bisschen aufgeteilt wird. Jetzt ist die Macht vollkommen konzentriert. Was neu ist, was an Mao so ein bisschen erinnert, ist dieser Personenkult, der um Xi Jinping inszeniert wird, bis zur Aufnahme der sogenannten Xi Jinping-Ideen in, in die Verfassung, das Parteistatut. Und was ich ganz problematisch finde, unter ihm ist die bis dahin geltende Begrenzung der Amtszeit von maximal zehn Jahren. Diese Begrenzung ist aufgehoben worden. Also er wird sicherlich weiter amtieren, auch über den nächsten Parteitag hinaus. Und China ist unter ihm sozusagen von einer Einparteienherrschaft zu einer Einmannherrschaft geworden. Und das finde ich ja einen Irrweg. Aber in China sind doch viele Menschen
0: in den letzten Jahren zu einem gewissen Wohlstand gekommen. Es hat sich sowas wie eine Mittelschicht herausgebildet fordert die nicht mehr Mitsprache gegenüber Parteikadern und auch gegenüber dem
1: allmächtigen großen Vorsitzenden? Ich glaube, in China ist der, der Freiraum im privaten Raum größer geworden. ist wahrscheinlich heute, trotz dieser Rückschritte, über die ich gerade gesprochen habe, immer noch größer als es je in der chinesischen Geschichte war. Im, im rein privaten, dann gibt es auch einen großen Unterschied oder eine, eine dicke rote Linie zum politischen Bereich. Und dort äh, ist eben von, von Freiräumen nichts zu spüren. Im Gegenteil, sie werden wieder eingeschränkt. Wenn man sich von der Politik fernhält, wenn einen das nicht interessiert oder wenn man Angst hat oder sich damit einfach nicht beschäftigen möchte, dann kann es einem in China gut gehen. Besser jedenfalls äh, als je zuvor. Wenn man also nur Geld verdienen will und, und nicht dazwischen reden möchte, dann sind die Dinge besser geworden. Aber wie Sie sagen, eine Mittelschicht, die zu Wohlstand gekommen ist, will in der Regel mitsprechen politisch. Das hat man in Asien gesehen, in Korea oder auch auf Taiwan, wo alte Militärdiktaturen plötzlich sich äh, zu Demokratien entwickelt hat. Und dieses findet in China nicht statt. Im Gegenteil, das wird mit aller Kraft verhindert. Wie fest sitzt Xi Jinping im Sattel? Ich glaube, er sitzt im Augenblick sehr fest im Sattel. Ich sagte ja gerade, die Begrenzung der Amtszeit ist aufgehoben, er wird wiedergewählt. Es gibt keinen Rivalen, den ich irgendwo erkennen kann. Es gibt keinen Nachfolger, der aufgebaut ist. Also ich würde sagen, er sitzt im Augenblick sehr fest im Sattel.
0: Aber wie straff er und seine Getreuen auch immer die Zügel anziehen. China hat ja ein paar strukturelle Probleme, die bisher anscheinend nicht in den Griff gezogen bekommen sind. Etwa die stetig steigende Binnenverschuldung oder die schwache Inlandsnachfrage bei weiterhin hohe Abhängigkeit vom Export. Das sollte ja alles geändert werden, aber das ist noch nicht so richtig gelungen. Und die demografische Entwicklung. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass China 2020 die niedrigste Geburtenrate seit Gründung der Volksrepublik erzielt hat. Also die Bevölkerung wird immer älter und sie schrumpft. Was bedeutet
1: das für die Zukunft? Ja, das bedeutet für die Zukunft, dass eine, sozusagen eine, eine Minderung der Dynamik, die wir bisher gerade ja beschrieben haben, ist es in der Tat so, das ist eine Folge der Ein-Kind-Politik, die man damals unter Mao äh, beschlossen hat, weil in der Tat die Bevölkerung sehr, sehr schnell gewachsen ist und das Land vielleicht auch wirklich überfordert hat. Bloß diese Ein-Kind-Politik hat zur Folge, obwohl man sie jetzt inzwischen gelockert hat, aber die Chinesen bekommen trotzdem weiter sehr wenig Kinder. Also faktisch haben wir eine Ein-Kind-Politik nach wie vor. Die bedeuten natürlich in der Tat, dass die Bevölkerung irgendwann schrumpfen wird. Also man erwartet das für das Ende dieses Jahrzehnts. Äh, ab etwa 2029 wird die Bevölkerung Chinas abnehmen. Möglicherweise jedes Jahr um fünf Millionen Menschen. Das heißt, die Bevölkerung wird kleiner werden und sie wird älter werden. Und das in einem Land, in dem die Altersabsicherung bisher noch nicht besonders ausgebaut ist. Also viele sagen deswegen auch schon lange, China wird alt werden, bevor es wirklich reich werden wird. Das ist sicherlich eines der Hauptprobleme des Landes. Wenn wir uns das alles jetzt
0: vor Augen halten, Herr Nass, worüber wir gesprochen haben. China ist auf dem Weg zumindest zu einer Regionalmacht, wenn vielleicht auch nicht gleich zu einer Weltmacht. Es ist wirtschaftlich erfolgreich, außenpolitisch zunehmend selbstbewusst bis aggressiv nach innen sehr repressiv und propagiert ganz andere Werte, als wir sie im Westen kennen oder schätzen. Wie soll der Westen damit umgehen? Eindämmen, sich wirtschaftlich entkoppeln, wie es die USA versuchen, oder einbinden
1: in vielerlei Kooperationen, wie das Europa zumindest bisher versucht hat? Die Europäische Union hat im Jahr 2019 ein Grundsatzpapier zu China formuliert. Und daran nennt es China einen Partner. Einen Wettbewerber und einen systemischen Rivalen. Und ich finde, das ist eine ganz gute Beschreibung dessen, was ist und, und auch, wie wir auf China blicken und damit umgehen sollen. Partner, wann immer es sich anbietet, also im Augenblick zum Beispiel bei der Bekämpfung der Pandemie, natürlich. Wettbewerber, klar, das sind wir wirtschaftlich. Und da muss man darauf achten, dass dieser Wettbewerb fair ist, anständig geführt wird, man sich auch dort schützt, wo man vielleicht in der Vergangenheit, zum Beispiel beim Transfer von Hochtechnologie zu leichtsinnig war. Also Macron, der französische Staatspräsident, hat mal vom Ende der Naivität gesprochen, das halte ich auch für richtig. Also Partner, Wettbewerber und dann aber auch eben systemischer Rivale. Und da geht es in der Tat darum, dass da zwei Systeme aufeinanderstoßen, die eigentlich nicht kompatibel sind. Wir sollten nach meiner Meinung in der Tat unsere Werte verteidigen, weil das, wie ich überzeugt bin, universelle Werte sind. Freie Demokratie, Menschenrechte. Und dort auch diejenigen in China unterstützen, die sich dafür einsetzen, soweit wir das eben können. Hongkong zum Beispiel bei der Demokratiebewegung. Dieser Dreiklang, ich glaube, der würde als Richtschnur ganz vernünftig sein.
0: Das heißt, Europa wäre auch gut beraten, der eher kritischen Haltung von Joe Biden, des neuen amerikanischen
1: Präsidenten, sich anzuschließen. Im Prinzip ja. Also auf der außenpolitischen Agenda von Biden steht das Verhältnis zu China ganz oben, wirklich ganz oben. Und er plädiert sehr dafür, wirbt darum, dass es eine gemeinsame China-Politik des Westens geben soll. Und das halte ich auch für richtig, denn auch wenn die Amerikaner heute noch die Weltmacht Nummer eins sind, auch Amerika braucht Partner und, und wir Europäer sind, glaube ich, in diesen Fragen wirklich der Partner der USA, gemeinsam dann allerdings auch mit asiatischen Ländern, wie zum Beispiel Japan oder Südkorea, teilweise auch Indien oder pazifischen Ländern wie Australien. Diese westlich ausgerichteten Länder sollten ihre Werte gemeinsam vertreten. Wie gesagt, weil ich meine, es sind universelle Werte und soweit es eben möglich ist, gegenüber China auch zusammenarbeiten.
0: Sagt Matthias Nass, Asienkenner, internationaler Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und Autor eines neuen Buchs über China. Die genauen Angaben zu diesem Buch gibt es übrigens auf www.deutschlandfunkkultur.de slash tacheles.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Nass. Ja, vielen Dank, Herr Gaber.